1: Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Así empezaban todas las mañanas en mi colegio. Un cura rezaba por megafonía mientras mirábamos atentos y dóciles el altavoz, como si nos hablara Dios directamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Con 12 años no había tenido tiempo de pecar. Ya que estábamos, por lo menos, podrían habernos puesto el atrezo entero. Los latigos preparados, junto a cada pupitre, para las flagelaciones matutinas de rigor. Ya que debías vivir subyugado, consciente de tu culpabilidad por existir, y humildemente arrodillarte ante Dios. Imponerte una penitencia diaria, agachar la cabeza. Cualquier ápice de rabia, rebeldía o expresión emocional impetuosa era una ofensa a Dios. Y respetar a Dios significaba ser consciente de tu insignificancia. ¿Qué forma tan brillante de obtener control? La culpa y el miedo a la rabia son la puerta de entrada perfecta hacia el abuso de poder. Pequeños Trastornos Banales, con Claudia Álvarez. Adriana Arroyo, terapeuta y escritora, autora de Ética del Despiadado. Bienvenida al podcast. Mira, eh, me gustaría que empezáramos hablando sobre la infancia, porque es un aspecto al que das bastante importancia en el libro uh -huh. y, y señalas bueno, cómo la infancia puede, eh, en cierto modo, regir nuestras relaciones cuando somos eh, adultos. ¿Hasta qué punto las heridas de la infancia pueden tener peso en, en nosotros?
0: Pues um, la verdad es que hasta el punto de que construimos también parte de nuestra vida en base a esas heridas, es decir, en base a intentar evitarlas. O sea, si por ejemplo eres una niña, un niño pequeño y uno de los dos padres, eh, por ejemplo, pues eh, papá se va y mamá se queda en casa y tiene que cuidar pues, de los tres hijos y... Tiene que trabajar, entonces tampoco tiene tiempo para los niños. Entonces, eh, imagínate el niño que es vulnerable, que no tiene una estructura psíquica y emocional como construida. De hecho, los padres están para ayudar al niño a que construya su propia autoconfianza. Entonces, si, si por ejemplo hay una familia pues, pues padre ausente o bueno o problemas o trastornos mentales o maltrato o abusos o mucho juicio o que eh, se intenta que el niño se amolde más a lo que es el padre, más que ver cómo es el niño realmente y conocerlo tal cual es... El niño crece intentando complacer a los demás, a sus padres sobre todo, porque, porque los niños piensan una cosa. Si yo soy pequeña y estoy en la cunita y tengo frío, yo no soy consciente de que me puedo tapar para... No puedo ser independiente, todavía somos dependientes cuando somos pequeños. Somos los mamíferos que más tiempo necesitamos que los padres nos cuiden. Y si tenemos esa sensación, esa herida de abandono o de humillación, o de juicio, eh, vamos a crecer intentando eh, tapar toda esa herida que tenemos dentro, que normalmente todo esto es muy subconsciente o inconsciente, para que en el futuro no nos vuelva a pasar lo mismo, pues, por ejemplo, que papá no se abandone. Entonces, digamos que construimos un poco nuestro carácter en base a nuestras heridas. No, es, no quiero ser como genérica pero sí que hay un punto uh -huh. que lo veo mucho en terapia que es que normalmente cuando vienen con un problema muchos pacientes, incluso yo misma cuando voy de paciente, al final acabas diciendo esto es un recuerdo que tienes cuando eras pequeña, que tenías miedo a que papá se fuera entonces pues papá imagínate que te juzgaba de que gritabas mucho, cantabas muy alto y le molestabas, pues vas a hacer lo posible para sentirte amado por tus padres, entonces si tu padre se enfada contigo y te abandona, pues hay un cierto grado de culpa que sentimos los niños de pequeños porque no podemos discernir, no, es que papá ha tenido un mal día en el trabajo, nos lo a, a lo personal. Entonces crecemos creyendo que somos culpables de que, de, de, de que la otra persona se vaya. Entonces imagínate esto, si yo he vivido esto con luego una pareja. Si uh -huh. me pasan cosas parecidas a lo que yo he vivido de pequeña, voy a intentar también complacer por supervivencia, ¿eh? porque los niños para, para sentir que, que no les van a abandonar porque no sobreviviríamos sí. <ríe> sin nuestros padres, uh -huh. vamos a intentar amoldarnos a ellos, vamos a ser obedientes con tal de sobrevivir. Pero claro, una vez ya somos adolescentes, ahí, ahí es cuando ya transgredimos todo el tema de la obediencia, los límites, ¿no? nos volvemos más rebeldes, para también marcar y delimitar nuestra independencia. Pero ya de adultos, si esa independencia no se ha delimitado bien, vamos a intentar que nuestras parejas no nos hagan lo que recordamos que nos pasó con nuestros padres. Entonces vamos, estas cosas, ¿no? De, de, y me vienen pacientes diciendo, no sé por qué siempre voy con los hombres que al final se van con otras mujeres. ¿Por qué siempre voy con este tipo de hombres? No, ¿O no entiendo por qué siempre estas mujeres siempre acaban, ¿no? Y dices, ostras, sí. hay un punto en el que buscar también eh, como intentamos evitar esa herida al final la acabamos, acabamos encontrándola un poco como, como el oráculo de delfos y
1: eh, qué papel juega el, el miedo a, a la soledad a la hora de, de decidir eh, tener una relación que quizás eh, no nos llena del todo porque Haces bastante hincapié en el hecho de que vivimos con pánico a que nos rechacen y que muchas veces preferimos el amor externo que, que el propio. Uh -huh. Y mucha gente entra en, en dinámicas, en, en relaciones que bueno, que quizás notan que no están al 100%, pero si la alternativa es la soledad existe como, como un pánico brutal. ¿no? Uh -huh. Y eso supongo que luego en cierto modo también puede fomentar relaciones tóxicas.
0: Bueno, es que somos capaces de estar en una relación que nos sienta mal por miedo a, a estar solos, es decir, somos capaces de, de, con tal de sentir que pertenecemos o de que estamos vinculados o que estamos simbiotizados con un otro, somos capaces de aguantar ciertas conductas que nos hieren sin poner límites o sin defendernos por miedo a que la otra persona nos abandone, a que nos rechacen. Normalmente este tipo de personas que, que tienen este, estos miedos, tan, eh, todos tenemos el miedo al rechazo, eh, lo que pasa es que hay personas que viven más para, que, para no ser rechazadas, ¿no? entonces viven más hacia afuera intentando complacer por que sienten que si son ellas mismas no van a ser amadas. Normalmente estos son como espejos de, de recuerdos que pasaron en la infancia y, y lo que sí que pasa es que hay muchas dinámicas de relación que eh, son, retro, se retroalimentan, ¿no? son, como, eh, son más relaciones desde el poder, más desde, que, desde el amor, son relaciones simbióticas de dependencia. Entonces... Eh, uno se se aguanta con el otro no 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 atisba una vida sin la otra persona o sea hay un miedo a la soledad por un lado y un miedo a la propia libertad también porque nos es más fácil estar con alguien y y juzgarlo o culparlo más bien, decir, no, es que mira lo que me hace. Y en esa queja estamos como infantilmente cómodos, ¿no? Porque no tenemos que responsabilizarnos de, oye, un momento, ¿cómo es que yo me dejo hacer esto? Hostia, ¿y cómo es que me cuesta poner límites? O sea, nos, nos también uh -huh. nos es como excusa para no mirarnos a nosotros mismos. Creo que hay como muchas capas, ¿no? Miedo a la soledad, heridas del pasado. Eh, también suele pasar que entre estas relaciones hay como mucha mucho deseo, muchas veces, o mucha pasión. Entonces, tampoco quieres... Eh, salir de eso y por otro lado el miedo a la propia libertad porque la otra persona también en esta relación simbiótica eh, se hace cargo de cosas que a nosotros pues, nos dan pereza o miedo responsabilizarnos, o sea que son como varias capas.
1: ¿Y qué papel crees que juega el, el amor romántico, todos los mitos del amor romántico en, en este tipo de relaciones?
0: Bueno, a ver, me interesa mucho el amor romántico porque, eh, porque se habla como muchísimo de esto, desde muchos puntos de vista, pero, pero se olvidan a veces de la parte un poco psicoanalítica, que es el amor romántico tiene un punto de magia, ¿no? es este ideal que, que en tu cabeza creas un ideal, ¿no? todos tenemos uno, de decir hostia la persona, ¿no? la media naranja es esto, estas cosas, ¿no? eh, lo que pasa es que aspiramos como que el otro sea como nosotros queremos que sea. Entonces, claro, el amor no tiene nada que ver con, con esta especie de, de, de modelaje, ¿no? Porque quieres ahormar al otro y adaptarlo a ti, ¿no? Entonces, es como, como si cinceláramos el ideal para que sea como lo que nosotros queremos que sea. Claro, eso no es amor. Eso sí que puede ser romanticismo o puede ser, para mí, es directamente terrorismo. Pero es como que el otro no existe como un sujeto. Es un objeto que está subyugado a tu fantasía, ¿no? Entonces, tú conoces a alguien... Y intentas como que se, se parece a este ideal tuyo, lo empiezas a conocer y te das cuenta de que tiene defectos, de que no es como tú creías. Entonces, ahí es cuando empieza como el terrorismo de decir, no, yo quiero cambiar estas cualidades para que se parezcan más a las que yo quiero. Pero es que nadie habla de que estas cualidades que buscamos en el amor romántico, en la pareja ideal, son más parecidas a las de una madre. Al margen de, del narcisismo que implica el amor romántico, los atributos que queremos de esta pareja es de una madre idealizada porque es alguien bueno que siempre sabe lo que necesitas que llena todos tus huecos que se sacrifica por ti se simbiotiza sabe lo que necesitas antes que tú no está por ti te cuida te entiende te escucha no es más una madre sumisa como que cantidad castada. de
1: responsabilidades eh ponemos claro. en la otra persona es una cosa brutal es inabarcable claro.
0: pero claro piensa que es una persona que se desvive por ti porque te adora y en este amor romántico eres lo más en su vida no entonces al final dices ya, pero esta persona se tiene que anular tanto, tanto, tanto para que no te abandone porque evidentemente en el amor romántico no hay abandono porque tú eres el único the only one, ¿sabes? Yo, claro dices, sí. que Somos como niños desvalidos que nos sentimos impotentes y canalizamos mucha de esa impotencia a través del amor romántico entonces buscamos significado y trascendencia a través de la pareja, ¿no? el éxtasis de estar enamorado y así encuentras el significado de la vida. Pero claro, si rascas un poco, dices, tu alma gemela eh, no, no tiene que ser tu madre. Esa, esa madre del Edén, eh, no sé, del mito del Edén, ¿no? de, de, de estás en el útero con tu madre y ahí estás en simbiosis, no lo sé, esto no me lo invento, pero uh -huh. hay, hay un punto del amor romántico que dices, qué bonito porque se necesita magia, pero el amor es crudo. El amor no es que alguien se amolda a ti, el amor el amor realmente eh, eh, es una capacidad, no, no es algo que te llega y ya paz, no, no es que nos amen y quiero sentir amor, es la propia capacidad de amor lo que es importante y perdemos de vista que el amor realmente es una pérdida de control, no es intentar controlar que el otro sea como tú quieres, ¿no? Entonces, decir, bueno, el amor es crudo, pero parte del amor romántico es bonito porque le pone un poco de magia a la vida, porque si no, suicidémonos todos. Es todo tan, tan frío y la realidad duele tanto, ¿no? Sí. El problema es que lo llevamos a un extremo que también es bastante mercantilista, ¿no? De, de que si no encuentro esto, esa magia y esa vida, pues, pues voy a ser como una, no sé, un miserable toda mi vida, ¿no? Ahí está el problema porque tendemos a tener a veces relaciones tóxicas. Bueno, me gusta decir tóxicas, pero que no nos sientan bien. Eh, con tal de, de esa fantasía, ¿no? Cuando realmente es una fantasía y es, no, trabaja tu aspecto maternal, o sea, que te pasa con tu madre, pregúntate cómo te sentías amada de tu madre, cómo te tratas tú a ti, o sea, eh, yo lo veo, claro, yo porque peco de psicoanalista, pero... Lo veo así en el fondo.
1: Eh, hablando un poco de este tema de intentar controlar a la otra persona, eh, bueno, al final yo creo que en general nos enseñan a todos bastante mal lo que es el amor, ¿no? Porque es cierto que incluso el lenguaje, ¿no? Que es bastante importante. Decimos mi novio, mi pareja, igual que mi coche, mi bolso, ¿no? Con uh -huh. ese posesivo dando un poco por hecho que, que la otra persona te pertenece o, o te tiene que jurar ese amor y esa, y esa fidelidad eh, eterna, ¿no? Uh -huh. Y quería mm, hablar contigo un poco eh, sobre el tema de la fidelidad si crees que realmente es algo más mm, cultural eh, si crees que muchas parejas eh, en el fondo se sienten obligadas a hacerlo o a no tener relaciones abiertas quizás más por, por miedo a qué se puede pensar o al qué dirán que, que por un deseo propio, ¿no? Porque existen todavía bastantes estereotipos, hay bastantes personajes públicos, de hecho, que han manifestado abiertamente. Tenemos una relación abierta y parece que hay gente que se sigue rasgando las uh -huh. vestiduras, juzgando un montón ese tipo de, de opciones y de alternativas. Total.
0: Me parece fuerte todavía que, que en el siglo en el que estamos con tantos avances y tantas cosas, no nos demos cuenta de que no es tanto un tema sexual esto, es decir, la revolución sexual pasó, entiendo que todavía hay tabús y hay catolicismos y hay mafias, o sea, en cuanto al sexo, el sexo está pervertido y hay... el tema es que en las relaciones el problema nunca es el sexo en ese sentido, siempre eh, cuando veo a un paciente hablar de, no, es que tengo este problema sexual, al final siempre tiras de una, de una emoción o de, o de un conflicto psíquico que tiene la persona, Entonces, ya no es tanto si tú eres fiel o no fiel a nivel sexual, sino qué tipo de relación estás construyendo con tu pareja es desde un respeto, es desde una horizontalidad, porque entonces allí eh, el tema de la fidelidad o no eh, yo creo que es secundario, esto ya se habla con la pareja y ya se va también como gestionando con la misma pareja, es decir hay momentos en es que si tú te pasas 20 años con una persona, tú tienes cambios o sea, la vida no es una línea recta, hay senderos hay colinas, hay bajadas, subidas hay trozos maravozos entonces con la otra persona se trata de ir siendo honesto con esta parte y de que la otra persona también respete los momentos en los que estás tú, esto es lo que nos resulta difícil, parece que nos tenemos como que amoldar y ahora decidimos los dos que somos relación abierta, perfecto si habéis llegado a este punto, pero eso no te vuelve más moderno ni te vuelve que quieres más o que estás más libre, o... estamos hablando de sexualidad que es muy importante, pero la base de una relación con la otra pareja, o sea, el sexo es una de las patas, pero luego hay otras también importantes y sobre todo la de la comunicación y la, la, de, la de la honestidad y no tener miedo. A otra persona te rechaces y tú eres honesto. Y creo que la sexualidad viene, de, viene después. Se centra todo en lo sexual porque también vende. ¿no? Ah, mira, esta persona puede follar con quien quiera, tal, es más libre. Yo no lo veo tan así. O sea, veo algunas parejas, no, no me gusta tratar parejas porque tampoco lo hago bien, pero las que he visto o cuando trato temas de pareja a nivel individual, las dos personas por separado, al final... Hay miedos, hay inseguridades, pues los celos, por ejemplo, pues mira que se vaya con otra persona. Entonces, se trata más eso que no el hecho de, de follar o de lo sexual, ¿sabes? O sea, uh -huh. lo otro es secundario. Entonces, más que la fidelidad, yo te diría, hay lealtad entre las dos personas, hay una horizontalidad en la que, oye, mira, me está pasando esto, y que la otra persona diga, hostia, estoy con miedo o estoy inseguro, en vez de que salte con, es que claro, es que tú, ¿no? Entonces, ahí se tenga que poner de acuerdo una relación para decir, vale, pues ahora somos esto. Yo abogo más por la comunicación honesta que no por el hecho de tener que vender también ahora poliamores o no sé qué. sea responsabilidad afectiva. Y qué papel
1: también juega el miedo que me estabas comentando a la hora de um, expresar lo que nos apetece, de poner límites, porque también incides bastante en el hecho de que ser buenos no consiste en, en callarse ni en, uh -huh. ni en aguantar, ¿no? Y también en ser capaces de expresar nuestras necesidades, aunque es cierto que muchas veces eh, parece que nos educan en lo contrario.
0: Claro. En, uh -huh. Sí, bueno, sí. incluso, perdona que te he cortado, ¿eh? pero hay veces también que parece que eh, estamos también muy en nuestras necesidades como egoístas, ¿no? Y no miramos tampoco tan uh -huh. al otro lo digo porque puede, puede confundirse, yo hablo de un egoísmo menos moral, hablo del egoísmo de decir yo necesito esto y me da miedo pedir esto que necesito porque cuando era pequeño y lo pedí, me juzgaron o me rechazaron o no me contuvieron o no me quisieron entender o me dijeron que esto estaba mal, ¿no? Entonces, cuando somos adultos y nos da miedo expresar algo que, que resulta genuino en nosotros, sencillamente porque nos van a rechazar, ahí es cuando hablo de, de que hay que ser un poco más egoísta, no en el egoísmo tan superficial de decir yo miro por mí y tú haz la tuya, ¿no? Lo digo porque hay veces que, que, que es normal, pero que se confunde, ¿no? Es como un egoísmo más desde, desde lo genuino de uno y decir, vale, preguntarse, ostras, estoy aguantando esto que no me gusta de mi pareja, ¿vale? ¿Qué me impide decirle esto que no me gusta o esto que estoy...? Entonces van viniendo miedos, ¿no? Hostia, ¿y si se enfada? ¿Y si me deja? ¿Y si hay un percal? ¿Y si hay un conflicto? Hostia, yo no, no sé gestionar un conflicto, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Complazco. Complazco porque entonces el conflicto solo está dentro de mí pero no se ve, ¿sabes? Está invisible. Entonces, digamos que no pongo en riesgo el vínculo. Lo que no nos damos cuenta es que cuanto más acumulamos y más aguantamos todas esas cosas que no decimos, más en riesgo ponemos el vínculo porque luego coges el vaso, lo cambias un poco y que has cambiado el vaso y dices no es el vaso en ya realidad, te
1: tallas por cualquier claro, estupidez ¿no?
0: claro y dices no es que llevas cuatro meses callando aguantando esto esto pues esto sale en forma de ansiedad en forma de agresividad entonces intentamos evitar eh, este tipo de conflictos callándonos cuando lo más creativo para cualquier tipo de relación es decir oye mira esto me ha dolido porque le das al otro la oportunidad de ver también que te ha dolido y de conocerte. El problema uh -huh. es que estamos todos que nos escuchamos, juzgamos mucho y queremos tener la razón y a la mínima que nos sentimos atacados y un poco inseguritos, ya montamos un drama y ya tienen que ¿no? tenemos como este punto todavía muy infantil. Por eso hablo mucho de, de, de la educación emocional de los niños, que es muy importante contenerlos para que aprendan a tener herramientas para gestionarlo de adultos y hablo de que estamos todos muy infantiles porque no gestionamos un conflicto con la pareja porque parece ser que si nos dicen, no, mira, es que esto me, me sienta mal, ya parece que se derrumbe todo.
1: Pues retomando un poco este tema precisamente del derecho a, a expresar lo que sentimos y a no reprimir la, la rabia, la, la ira, ¿no? a reivindicar un poco el derecho al cabreo y al enfado. Eh, eh, haces un poco referencia a que durante la infancia muchas veces eh, al final nos enseñan a obedecer y que en cierto modo mm, el mensaje que nos trasladan es, bueno, si obedeces, si eres bueno, si te amoldas... Eh, está ahí el amor, ¿no? Eh, en plan, te vamos a te querer. Re, o, sí. el, efectivamente, mm. el amor incondicional, o si sacas buenas notas, eh, te, todo este tipo de, de mecanismos que usamos con los niños, ¿no? Entonces, toda esa rabia mm. que muchos niños pueden reprimir durante la infancia, eh, porque siempre pues tienes ese ideal de querer ser puro y digno del, del amor de tus padres, una vez que adulto, sí. claro, toda esa rabia contenida, ¿qué peso tienen nosotros y, y, y dónde va? ¿Cómo, cómo se manifiesta? No.
0: Es, gracias porque me parece que es la primera persona que hace esta pregunta que dices es que es el leitmotiv del libro, ¿no? Creo que es la primera persona que me la hace después de, de, de tanto tiempo. Eh, todo esto se transforma en culpa. Se transforma en culpa. Creemos que estamos muy modernos, pero somos una sociedad que se siente hiperculpable. Lo que pasa es que, bueno, lo adornamos con, con, con falsas modernidades, pero eh, todavía está muy presente la culpa cristiana, por lo menos aquí, de, de imagínate, pues un niño que... que pues, pues no sé, es, es más movidito, yo qué sé, le, le gusta más como la... es más marcial, no sé, le gusta la batalla, es, es como fuego y sus padres son mucho más tranquilos y todo el rato le dicen que se calme, que se calme, que es muy irritante, que es muy no sé qué, que es muy pesado, ¿no? Y es bastante
1: niño, común esto.
0: Claro, sí. imagínate que el niño que hace, un niño pequeño, te hablo de dos, tres años, un niño empieza a sentir que su energía que le sale de forma natural es mala y ese niño, lo digo porque he hablado con varios niños que me han acabado diciendo, es que creo que soy malo. ¡Con tres años! entonces claro, es muy, esto, ¿eh? es muy fuerte. Entonces dices, vale, este niño con tres años que nadie le escucha o nadie le dice, oye, mira, esto no es tu culpa, es que tus padres tal, no se puede que no le explica, que no lo contiene, que le sigue diciendo que, que es muy irritante y que es un pesado y casi nadie le va a querer porque es insoportable, este niño con 20, este niño con 40, va a crear un carácter, eso que hablábamos al principio de las heridas, que evite ser irritante. Pero ¿qué pasa? Que este niño tiene esta energía, entonces va a culparse de ser como es casi el 99% de las terapias que hago muchas veces es porque las personas vienen porque no se aceptan como son, porque porque pues porque unos son demasiado silenciosos y son unos aburridos, porque los otros son demasiado vigorosos, porque otros son demasiado intelectuales y, y, y notas como se han tenido que amoldar y, y, y como que se pegan, se autodestruyen, se culpan de eso. Entonces, Toda esa rabia de, de que no entiende un niño, de decir, no, mira, es que esto no es porque tú seas un monstruo y que seas un niño malo porque has nacido malo y ahora ya te toca una vida de, de desdicha. No, no, es que tus padres pues tenían estos problemas, entonces necesitaban servicio en casa y no se atrevían a venir y decirte, oye, mira tal. O incluso muchas veces sucede que los padres también tenían esa energía que han tenido que reprimir porque los abuelos, ¿sabes?, o los padres, entonces muchas veces ves cómo se hereda eso. Entonces Una forma de romperlo es decir, voy a sacar esta rabia porque de adulto se convierte en culpa. Esa culpa lo que hace es, nos autodestruye, necesitamos vías de escape, necesitamos hacer cosas tipo, también eh, conlleva como perversiones porque es, ¿no? el concepto este de somos como más monstruos o somos malos, necesitamos que nos castiguen. Entonces se crean una especie de dinámicas internas y externas de autodestrucción, pues drogas, vías de escape. Entonces, cuando, luego, lo único que tienes que hacer es decir, vale, estoy rabioso porque siento que una parte de, porque no me quiero como soy. No echar la culpa a los padres, evidentemente, pero sí poder poner límites y decir, hostia, esto me dolió, papá o mamá, ¿no? O esto me, para poder ser independiente, porque todavía somos personas, pues de 40, intentando complacer a nuestros padres siendo quienes no somos.
1: Eh, me parece un tema súper interesante eh, todo lo que tiene que ver con, con la infancia y con la educación y siguiendo un poquito con este tema, hace unos días eh, leía una entrevista con, con Walter Riso que uh -huh. advertía un poco a los padres que, que, bueno, que ahora existe esa tendencia de, de exigir un montón a los niños, ¿no? de, de sobrecargarles con todo tipo de actividades, uh -huh. de exigirles eh, una excelencia académica. Y, y que nos estamos cargando los refuerzos positivos y él uh -huh. decía, cuando un niño te viene con un 7 y en vez de decirle, oye, eh, qué bien, cariño, enhorabuena le dices, debería de ser un 9, eh, no le estás haciendo un favor o sea, probablemente piensas, le estás preparando para una sociedad hiper exigente, hiper heavy uh -huh. cuando salga afuera, pero lo que estás haciendo es cargarte todos sus, sus refuerzos positivos y probablemente cargarte eh, la autoestima generando luego eh, una persona adulta con unas faltas de, de, de confianza eh, brutales y, y bestiales, ¿no?
0: Claro, pienso que el, le estás, el padre le está diciendo, no, eres suficiente. No eres suficiente. Entonces, en ese no eres suficiente con una nota, con un no sé qué, con un niño que te ha dicho no sé, no sé cuántos, ¿no? Cada vez que tú en tu cerebro sientes y lees esa lectura de no eres suficiente desde esa contundencia, llega un momento que un, un niño se hunde a sí mismo y al final, pues, pues, mira un poco la sociedad como está, ¿no? Mira la inseguridad que hay en general, mira el miedo que hay en general a ser quienes somos, a expresarnos como somos. Hay este punto de exigencia de tú debes ser así para moldarte, ¿no? en vez de decirle al niño, oye, ¿cómo sientes tú? Porque este niño nace de ti pero tiene una individualidad completamente diferente, o sea, nos creemos a veces muy hay mucho padre narcisista que lo que quiere es que el hijo sea una extensión de sí mismo entonces Totalmente. lo convierte en un objeto y así o que es como vuelca,
1: vuelca sus frustraciones también, claro. o, o todo lo que él no pudo conseguir en él, en el tema, por claro, ejemplo, pues claro. eh, académico,
0: ¿no? Y... Imagínate la carga para el niño, que no puede, uno, ni desarrollarse tal y como es, y dos, tiene que como que tomar el legado el testigo de la frustración del padre. Y dices, vale, ¿cuántas personas tenemos un destino de libertad y de independencia con nuestra propia vida eh, sin tener todavía que complacer a los padres? Porque la cosa está, está está mal. Estamos todos aún un poco infantiles intentando que nos digan, muy bien, ves este 9 y venga la exigencia y venga a explotarnos, ¿no? Y más en este mundo de hiperproducción y tienes que, vamos, explotarte a ti mismo y todo esto, ¿no? Imagínate que ahora las próximas también generaciones, bueno, yo hablo con, con chicos de 20-22 que están en la carrera y te dicen, es que para qué? Es que para qué me voy a esforzar, ¿no? Viene también como una una generación que está totalmente más perezosa en el sentido también como forma de reverendo de y decir, es que no, mira normal, lo que pasa claro, no mira lo que un pasa con esfuerzo pues ansiedad de la hostia pues así estamos, con depresiones, con ansiedades y con este miedo a la soledad porque en soledad te das cuenta de que eres insuficiente, ¿no? Porque es, es lo que tienes en la cabeza. Entonces, ¿cómo voy? Pues mira, APPs, cervecitas, que, que está muy bien, ¿eh? Pero a veces saturamos los vínculos de, de, de muchísima información y la, la bonita y re, real y verdadera quizá es decir, pues mira, estoy asustado o tengo miedo a que no me salga bien porque creo que no soy suficiente o, ¿no? Desde ahí podríamos hablar más todos, pero...
1: No nos enseñan ¿no? A, a mostrarnos no. vulnerables, ¿no? En esta sociedad no está, no está para nada bien visto.
0: No, porque es como débil, ¿no? Si dices algo así, eres carne como de, de personas que pueden llegar a, a manipularte o hacerte daño porque si muestras tus heridas, ¿no? En vez de verlo como algo bonito, de fortaleza, ¿no? La vulnerabilidad como fortaleza, es decir... Me siento fuerte diciendo que tengo este miedo, ¿no? Normalmente nos sentimos débiles porque te vendrá una persona y te dirá, ay, pues qué tontería, ¿no? Entonces es, te sientes doblemente rechazado y te dan más ganas de aislarte en tu casa, ponerte la serie y, y evadirte.
1: Eh, cambiando un poco de tema, te he escuchado también en, en varias entrevistas hablar eh, sobre las redes sociales y cómo influyen en, en la calidad de las relaciones en la actualidad. Eh, haces bastante hincapié en que vivimos en una sociedad que cada vez es más eh, superficial, narcisista, bajo la dictadura de los likes, que proyectamos y enseñamos solo lo que realmente queremos que, que vean de nosotros. Y bueno, esa paradoja de que estamos, eh, en teoría, hiperconectados, pero a la vez, eh, cada vez somos más individualistas y estamos más solos, porque la calidad de las relaciones pues eh, no, no ha mejorado, sino que, que es todo lo contrario. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Redes sociales? ¿Relaciones?
0: Eh, claro, lo de la tecnología es un tema de cómo se use. Es decir, yo no quiero eh, decir la tecnología es buena o mala en ningún momento. Pero sí que es verdad que la tecnología a manos de personas, que quizá lo que pretenden o el objetivo que tienen es... Eh, pues, acumular datos, ganar dinero o conseguir poder, sí. entonces sí que nos ve un poco todos como ovejas en un campo de experimentación totalmente adictos a las redes sociales y demás creyendo que eso nos vuelve más libres haciendo challenges o no sé qué y más modernos y más tal, cuando es como una especie de decir, ostras, yo si fuera una psicópata de la élite estaría encantada porque los tengo a todos entretenidos nadie critica uh -huh. mucho, se preocupan solo de un poco de ponerse un poco de polvorete y de estar monas y de vestir bien y de crear tendencia y colgarlo para sentirte amado y tener muchos likes porque en realidad me siento mal y deprimido totalmente. yo preferiría tenerlos ahí como ovejitas ¿no? es como, ostras, y una persona una, o sea, claro, eh, esto de que se vende más en maquillaje que en autocrítica, ¿sabes? Es como, mm. ¿por qué estamos más tiempo pensando en nuestra imagen o ¿no? en lo que, eh, más que en pensar, hostia, ¿esto me gusta? ¿Esto que está pasando? Esto, yo qué sé, pues con la pandemia, ahora más que nunca, ¿no? Entonces, claro, hay un, hay un punto en el que este hiperestímulo también de cogerme yo Instagram y no parar de ver fotos, colores, vídeos y venga, y ahora una y la otra, esto lo que sucede es que no nos da tiempo a la reflexión aparte que crea una cosa que se llama resentimiento identitario, es decir, yo no soy mejor que tú, entonces yo, yo me comparo a ti, yo quiero ser mejor, yo me voy a operar esto quizá porque así estoy más buena y tengo más, más que tú, ¿no? O hay como una especie de, de competencia todo el rato. Entonces se devalúa muchísimo la experiencia misma de lo que es tú encontrarte con un otro, porque todo es a través de una pantalla, ¿no? Entonces, qué bien la pantalla, porque puedo hablar contigo, puedo mira todo lo que podemos hacer, pero por otro lado eh, se ha apoderado del cerebro, es decir, ya se está viendo como el cerebro están mutando porque no da espacio ni tiempo a la pausa, a la escucha, a la crítica ponderada, ¿sabes? A, a, a otro tipo de, de relación que tenemos más cuando estamos cuerpo con cuerpo. Ahora eh, no hay un intercambio real, hay una voz. Eh, separada del cuerpo y de los afectos a, a través de una pantalla con otra voz separada de los cuerpos y los afectos y ya se dice que está mutando el cerebro y que los nuevos cerebros de los niños es más conectivo, es decir, van a tener otro tipo de semiótica, yo no entiendo del lenguaje, pero va a cambiar absolutamente el paradigma que tenemos de los afectos, del lenguaje, al margen también de la economía o de la política, porque está cambiando la percepción que tenemos en relación con el otro, esto lo explica muy bien un filósofo italiano que se llama Bifo Berardi, que me encanta, que lo llama mutación tecnocomunicativa, ¿no? que, que está cambiando, la, la presencia de lo corpóreo ya no es decisivo. Eso crea distintas patologías como psíquicas y de comunicación, hay muchísima más ansiedad y depresión, ya la había, pero digamos que ahora es un nivel muy fuerte y con la pandemia cada vez hay más niños pequeños, de padres que, que, que me llaman a mí o a compañeros de miras es que tengo un poco. Sí, mm, las cifras con, con son cristal, escandalosas. Son hmm. escandalosas, no las exactamente, pero. Entonces, claro, como, como el significado de la comunicación, ¿eh? esto de significado y significante cambia según el contexto, la relación afectiva también cambia. Nos estamos como. estamos normalizando el hecho de que pues, yo contigo hablé con un holograma y ya sienta que he hablado contigo, pero no hay una experiencia real de compartir ¿no? la conexión. Eh, eh, digamos que el torrente informativo de estímulos es tal que no puedes discernir, lo llama como la shit room, ¿no? es demasiado entonces te, te saturas de nada Claudia, te saturas de nada, ¿sabes? y, y uh -huh. lo, lo que asusta es que claro, cuando uno se satura así, el sistema límbico y el hipotálamo y la hipófisis y demás lo que hace es que se vuelve depresivo porque ah, con tanto estímulo llega un momento que no da el abasto o ansioso ¿no? entonces claro, dices, ostras al margen de esto súmale que estamos adictos a eso porque nos llena un vacío de la hostia súmale eh, confinamiento súmale malas gestiones del gobierno súmale que encima yo te critico a ti en la calle en vez de juntarnos todos y estamos más individualistas súmale que cada vez estamos más separados claro, yo no soy muy optimista con todo esto pero creo que sí que hay un punto en el que eh, nos deberíamos organizar y estar todos como de acuerdo porque estamos siendo agredidos y abusados básicamente con todo este tema de la hipervigilancia y demás. Pero uh -huh. bueno, somos también responsables sí. de que vendemos nuestros datos. Te he el oído colorado. decir,
1: de hecho, que de, del COVID crees que no saldremos mejor, pero sí que saldremos más obedientes. ¿no? Sí, eh, es estoy, estoy bastante de acuerdo. Creo que el recorte de libertades está siendo muy bestia y, y como tampoco tenemos un espacio pausado ni tenemos ningún tipo de capacidad crítica, ni cada vez estamos todos pues, más en rebaño, como comentabas, sí. eh, creo que es un problemón a ver hasta qué punto luego se vuelve para atrás en recuperación de, de derechos y de libertades, porque uh -huh. eh, es, es una cosa tremenda. Y, eh, claro, el tema de las redes sociales... También hay muchos filósofos que ponen el, el punto en lo que comentabas antes, ¿no? Hay mucha gente que piensa que es muy libre en las redes sociales cuando obviamente está demostradísimo que, que no es así, que lo que uh -huh. genera es ciudadanos más manipulables y que al final lo que están haciendo es eh, sesgarte totalmente la información en pues bueno, teniendo en cuenta tus ideas y cada vez polarizarte más. No hay un espacio crítico para discutir de una manera interesante un intercambio de ideas eh, sano y tranquilamente con alguien. Eso no existe en las redes sociales.
0: No, claro, aparte es como, eh, piensa que tú tienes que adaptar a un formato. Es decir, yo con un Instagram, por ejemplo, si quiero escribir un texto, tengo que adaptarme a lo que es el contexto de la red social. Es decir, la creatividad uh -huh. tiene límites en Facebook, en cualquier aplicación. ¿Qué sucede? que aparte de que al margen que se nos está castrando la creatividad porque nos tenemos que adaptar a eso, como que ya nos dicen cómo tiene que ser, es todo muy radical, es decir, si tú vas a un Facebook, esto se ha hablado mucho, no hay como eh, me gusta o no me gusta, si sí puedes poner un me enamora o me enfada o me entristece, pero no hay como <risa> muy básico todo. Claro. Como... Sí.
1: Pero no hay matices, ¿no? Es no. todo tan simple blanco negro, blanco, me gusta o no me gusta, ya Exacto. si entramos claro. Entonces sí, una relación
0: afectiva de cualquier tipo, los grises y los matices son eh, infinitos entonces lo que te hace como conocer a otra persona es decir bueno vamos a intentar hablar no pero no permite hablar o no permite a escuchar a todos somos escritores ahora todos hablamos todos sabemos mogollón de cosas todos opinamos porque <ríe> hemos buscado un artículo en una wikipedia entonces yo sé que si te tomas esto entonces el covid se te irá porque tal todos somos médicos sí, todos, claro. somos todos. todos somos muy todos somos todos llevamos un
1: tertuliano ¿no? un tertuliano dentro no <ríe> que es capaz de, de pronunciarse sobre cualquier tema da igual que sea astrofísica <ríe> medicina feminismo todos todos eso es muy es muy español eso So I
0: aparte, entonces dices, no, no invita a que digas, hostia, vale, ¿cómo piensas tú? Mira, no puedo soportar, pues yo qué sé, pues yo no puedo con personas que son totalitarias, fascistas, tiranas, ¿no? y preguntarle a esta persona, pero a ver, ¿cómo ves tú el mundo? O sea, intento, y quiero intentar entender cómo lo es porque me enfada muchísimo, pero no, estamos tan hiperemocionales porque tenemos falta de esta contención emocional también, que ya lo sacamos y lo sacamos todo en, un, en pues un, una persona que está en la calle, que la lleva la mascarilla ligeramente tal, y mi policía interno te dice que te la subas, ¿no? Porque entonces tú me vas a matar, y bueno, drama, ¿no? Y dices, ¿dónde está el, el, el diálogo en el que yo, me, yo te escucho y tú a mí? Porque somos importantes los dos y, y, y los dos tenemos unas heridas y tenemos una historia, o sea, yo quiero ver también tu historia, ¿cuál es? Aunque yo esté en contra o aunque no me guste, entonces está todo tan radicalizado también que entiendo que, que bueno, esto de Vox, ¿no? No sé qué opinarás tú, pero que, que esté también subiendo tanto, estamos, estamos en guerra, Claudia, entonces hay un punto que uh -huh. el fascismo sube cada vez que estamos así, aunque sea silenciosa, pero lo estamos, o cognitiva, Totalmente la guerra bien. cognitiva. Entonces hay, hay un punto que dices, o sea, las redes sociales te idiotizan y te estupidizan porque no te llevan a querer conocer a otro ser humano que tendrá los mismos miedos que tú. Al final es que es muy fuerte porque al final también tiene miedo al rechazo, miedo a ser insuficiente, miedo a no llegar, eh, odios oh y, y, y no. Entonces, totalmente. Todos queremos lo mismo, que, que la escuela pública pueda tal, que el, 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 la sanidad también. O sea que esté cercana a personas que no tienen dinero. O sea, todos queremos lo mismo si nos preguntas ¿por qué estamos todos tan enfadados con todos? Entonces también creo que ayuda a nivel bueno estatal o de las grandes élites casi te diría, cada Estados Unidos con su cosa, nosotros con la nuestra, pero ya les viene bien que estemos enfrentados porque, oye, eh, divídelos y vencerás. ¿no? Totalmente,
1: Entonces, enfrentados y con cero de capacidad crítica, ¿no? Uh -huh. eh, también, pues eso, lo que tú comentabas, eh, todo cada vez es más superficial, más simplista, el mensaje y el titular a golpe de Twitter, cada vez hay menos uh -huh. gente realmente, pues eso, con, con capacidad para cuestionarse todo, ¿no? Y... y... Y abrirse un poco, tener un poco de flexibilidad mental, abrirse a otras ideas, cuestionarse todos los días. Es que eso es importantísimo, eso, no,
0: eso lo hemos perdido. Estamos vagos, estamos vagos, estamos perezosos en el sentido de dices, mira. ¿Para qué voy a leer este libro? Se ¿Si puedo encontrar un resumen. Pim, pim, pim. Y dices, ya, pero te estás dando cuenta de que ahora mismo estás buscando esto. Eh, se te están vendiendo los. Y vamos aceptando, ¿eh? ¿Aceptas la privacidad? Uy, qué chapa, paso de leer esto. uff, qué pereza, ¿no? Yo la primera, ¿eh? Venga, aceptar, aceptar, sí. aceptar. Como dices, madre mía, lo que estoy haciendo. Pero lo estoy haciendo y a otra cosa. Y ya me he olvidado, ¿no? Y es como, pues lo mismo, busco esto y que me lo explique. Paso de estudiarme, tal o. Se, se han olvidado como los procesos, porque la, la inmediatez de la aquí y el ahora, oye, me apetece hablar. Bueno, cuando ¿Cuánta gente se enfada porque no le contestas un mensaje por WhatsApp en no sé cuánto tiempo dices, a ver un, a ver, un momento? <risa> o sea, esta aceleración también indica que estés todo el rato eh, eh, un poco exigente eh, con todos estos estímulos y hay un momento que yo, estoy, no sé tú, pero yo estoy agotada al final del día de decir, usted o recibo un mail fuera del horario del trabajo, bueno, lo contesto porque, claro, estoy hiperconectada, ¿no? Entonces también nos da miedo que nos resta Es agotador.
1: Es, es agotador. Yo te diré que yo no tengo redes sociales, la detesto. No, no tengo es que Instagram, bien. solo Facebook y, y lo uso para, para lo justo. Y me da muchísima salud mental no, no mm. tenerlas y, y cada vez me doy más espacios de desconexión, pero, pero por salud mental, es que es mm -hmm. lo, que, lo que tú comentas.
0: Mm. Es que es que sí, sí, yo estuve como, pues esto está un año como sin colgar Instagram, a veces miro y demás, pero decir, hostia, es que he ganado en Primero en autoestima, porque no quiero las piernas de esa que son infinitas y larguísimas y yo no las tengo. y Dices, qué horror, entonces, ¿qué me va a querer a mí? Porque mira las piernas de esa, ¿no? Entonces, es así, es un diálogo interno con, es que, que tenemos mucho. Sí, ¿no? sí, total. Y por otro lado, dices, mira este, es que no para de, de, de producir y tal, pero claro, tiene éxito, entre comillas, le va bien. Yo debo hacer también esto. Y llega un momento que tengo una ansiedad, Claudia, pero una ansiedad o que me vuelvo más perezosa y dices, mira, es que no quiero pensar más, me quiero poner un capítulo de Netflix y de golpe lleva seis horas mirando esto y dices, madre mía, ¿lo que me estoy llevando a la cabeza, que mi Cabeza, es neuro es, es neuroplástica, Adriana, me digo que mira lo que te estás llevando la cabeza, por Dios, pero dices, ya, pues estoy tan cansada de intentar ser tan perfecta o estar tan exigente de intentar, eh, ¿no?, de esto de tú eres tu CEO, tú eres tu director de… de Total, ¿no? totalmente. Digo, buah, ¿no? Es como una cárcel y somos los prisioneros, pero a la vez somos nuestros propios tiranos, ¿no? Esto explica sí. muy bien el Bill Chung-Hang, pero… Así estamos vagos, entonces, pues, ¿para qué? Si lo, lo puedo poner en Google, ¿no? Entonces, esto sí que nos es más cómodo radicalizarnos porque así no tenemos como que preguntarnos mucho más. No tenemos como que mover estructuras internas que tenemos que nos asusta, ¿eh? Porque nos sí. aterra el cambio, básicamente.
1: Sí, porque, a ver, está claro que también eh, cuestionarse y intentar tener esa capacidad crítica que hemos comentado que se está perdiendo, eh, pues, oye, es, eh, es mucho más incómodo que estar anestesiado todo el día, ¿no? Uh -huh. Y eh, Pues eso, a base de Netflix y redes sociales van pasando los días y, oye, pues no te cuestionas nada, estupendo, pero... Pero bueno, como sociedad, pues ya se está viendo, es un problemón. En cierto modo ya me has contestado a esto, pero ya para terminar, quería preguntarte cómo ves tú el futuro post pandemia, si eres optimista al respecto, pero ya me ha quedado bastante claro que, que, no, que las dos somos bastante, bastante pesimistas.
0: Yo, yo diría que somos realistas, Claudia, porque hay un Realista, también que sí. dices, a ver, un, un momento, es decir escuchas cada día tantas aberraciones de eh, el señor presidente de Mali ha hecho no sé qué, o ha vendido a tantas niñas, o sea, hay, hay tan... Mm. Si te pones a mirar noticias también, dentro de las fake news y demás, pero hay tanta perversión en el mundo, hay tanta maldad, tanta avaricia, tanta lujuria, tanta corrupción, tanto me voy a abusar de ti para yo sacar más dinero a cambio solo por la avaricia, porque entonces dices, vale, esto está por un lado, luego hay gente que hace cosas maravillosas, que planta árboles eh, para intentar establecer el equilibrio de un sitio que ha sido quemado para construir, sí. hay de todo en el mundo eso está claro, pero lo que es inevitable ver es que la neurosis es muy fácil de predecir, es decir, una persona que me viene a consulta que es como muy libre, yo no le puedo decir, hostia, te va a pasar esto otro, o, o, o esto o otro, tampoco soy bruja, pero si viene una persona que siempre está con las mismas parejas, que le hacen sentir una mierda porque su padre la maltrataba y demás si esta persona no coge un poco de fuerzas es bastante predecible el futuro que va a tener. ¿no? Ya te digo, no lo digo desde la soberbia, sino de que cuando estamos neurológicos claro. somos predecibles. Pero eh, no es que esté tan negativa, es que dices, a ver, un momento, cuando la inteligencia artificial, todo el tema de los ordenadores cuánticos y demás, y todo esto se junte, llegará un momento, estamos yendo hacia ahí, que va a ser una, una sociedad con inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial en principio tiene una ética, que es, no vas a hacer daño a un humano, a no ser que un humano, ¿no? Tienen como estas, estos uh -huh. conceptos de ética, pero... Imagínate, o sea, con el big data, con los datos y demás que se cruzan, imagínate China, ¿no? Que China ya es una. Bueno, se dice que tenemos, vamos a tener esta tendencia a sí. la chinarización. Entonces, a mí solo con, con saber que para mí eh, la salud va a ser una imposición y no un derecho, a mí con esto ya me lo cambias todo me cambias la economía, la política creo que dejará de existir, nosotros vamos a dejar de trabajar, los robots van a ser muchísimo más eficientes haciendo absolutamente todo el trabajo del hombre, por rentas básicas, o sea, creo que vamos más a una deshumanización, vamos a, una, a ser nosotros los robots y la inteligencia artificial va a tener un poder de la hostia porque yo no sé si lo has pensado, pero estos ordenadores cuánticos que procesan un nivel de información de la hostia aprenden sobre sí mismos y sobre otros robots y en pocos años pueden ser el superhombre del siglo XXI. Que no sé si Prefiero ni pensarlo, la yeah. verdad.
1: Me, me suena todo demasiado... Parece de,
0: de, de novela distópica de Adri, te estás flipando, sí, deja sí. de leer estas cosas. No, pero, pero no. Que...
1: hombre, yo creo que eh, con lo que hemos vivido todos en el último año y medio, ya somos muy conscientes de que, en fin, la realidad puede superar la ficción perfectamente uh -huh. en todos los aspectos. Entonces, no, no me suena para nada disparatado. Es más tristeza, ¿no?
0: De, es tristeza de pensar, y un poco eh... de rabia también. Decir, hostia, sí. despertémonos. también ya, ya sí que estamos todos apretados, estamos todos mal. O sea, el nivel ahora también de... Enfermedades mentales que se han disparado, y evidentemente los servicios públicos están que, que, que se desbordan y no hay buena atención. Hay como 10 suicidios al día, Claudia. O sea, la cosa está mal, ¿sabes? Es tremendo, Entonces, tremendo. hay muchísimo también abuso durante el confinamiento de niños pequeños que han, su, se han disparado los, los, las denuncias de niños pequeños a sus padres, que tú imagínate, ¿sabes? Entonces, claro, dices. Eh, Entiendo que hay una pandemia, no quiero, eh, ha muerto muchísima gente, hay miedo, todo esto lo sé, pero nos estamos haciendo responsables nosotros también de una mala gestión de ellos. Eso es lo que te habla de la culpa ¿no? y de la obediencia. Y hay un punto en el que vemos también al Estado como nuestro padre, decir, no, si lo dice el Estado, pues yo ya obedezco, porque claro, sí. pues si me tienen que hacer una foto o me tienen que pasar el tal o tener controlado, pues lo hacen por mi seguridad, porque así habrá menos violencia, habrá menos tal. Y dices, ya, pero no te estás dando cuenta que tú ya no vas a tener privacidad. Y la gente te dice, no, es que no tengo nada que esconder, y dices, es que no se trata de eso. No se trata de si tienes algo que esconder o no, sino que tú tienes este derecho a decidir morirte si quieres, o tienes derecho a tu salud, o tienes derecho a decidir sobre tu vida. Ahora no, ahora sin un pasaporte COVID, pues quizá pues tú entras en el metro y como no te has vacunado, te cierran las puertas del metro porque estará todo sistematizado. Es decir, la libertad se ha perdido de una manera absoluta y es un sí. O violan
1: un derecho tan básico como la intimidad de tu casa porque estás haciendo todas esas imágenes, ¿no? Una fiesta, eso es una auténtica aberración. O sea, sí. hemos llegado a un punto. Mmm, Sí, sí, de una cantidad de, de restricciones sin control que la verdad es que pone, pone la piel de gallina. Uh -huh. Pues Adriana, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Muchísimas gracias, gracias por Fabio. tu tiempo.
0: A ti. Un, un, abrazo, un abrazo enorme. Un abrazo fuerte.
1: Chao.